0: ホールディングス IR セミナーこの番組は証券コード9412東証一部上場株式会社スカパー j サットホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしますお話は株式会社スカパー j サットホールディングス取締役 CFO 二藤正夫さんです。この番組は12月14日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。スカパー J サットホールディングス IR プレゼン証券コード9412東証一部上場株式会社スカパー J サットホールディングス取締役 CFO 二藤正夫さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。
1: えまずあのスカパー JSAT というあのこの名前でございますけれどもまあスカパーの方はですねあの有料放送まあ他チャンネルの有料放送をやっているえまあ会社だなということでまああの実際はですねえ入っておられる方は100人に56人ぐらいの,あの普及率なんですけれどもまあ一応あの結構名前はあのご存知の方が多いのがスカパーの方なんですね。ただしですねやはりあのこういうい有料放送他チャンネルの有料放送というのは非常に今、えー、競合が激しくなってきております2014年15年ぐらいからが、えー、インターネットを,を経由した、まあ、いわゆる動画配信ですね、えー、そういう方々との競合があってですね、まあ、加入者が少しずつ減っている状態、まあ、この辺で今318万件というあのご契約をいただいている状況になっております。競合の,会あのまあ同業と言ったり競合他社と言ったりしますけども左の方にあるワウワウさんとか J コムさんとか光 TV さんこれはあの昔からえ競争相手だったりまあ協業してえやってる昔からの方々なんですけどそれより右肩にあるこのえたくさんの方々がですねまあインターネット経由した動画配信を提供されているのでまあ特にこのネットフリックスとかスポーツやってますダゾーンとかですね皆様方名前聞いいたこととあると思いますそれからプライムビデオですねアマゾンの、まあ、こういうところとの競争が激しくなってきているので、まあ、これからあのこちらの方のサービスはですね、まあ、例えば 4K をどうやって差別化のようにしていくかとかあるいはまあ我々もスポーツやっておりますけどもそういうスポーツをいかにこうあの選別してですねやっていくかっていうようなことが重要になってまいります。スカパー J サットのスカパーじゃなくてこの後ろの方 j s a t の方ですね。これのお話をしていきたいと思います。ここの J サット部分っていうのがあまりあの皆様方に知られていない部分ですね。あのもと,と B2C のサービスじゃないものですから、なかなかあの一般の方々が触れるサービスにはなっていないということで、ちょっと最初にこの辺の。お話をしたいといいとううふうに思いますで、ねまあ、なぜこのお話を先にするかというと、えー、実はですね去年の昨年度2018年度の連結の営業利益153億円の内訳なんですで。営業利益からいきますとですねこの JSATJSET、まあ、宇宙事業ですねこちらの方が実は 84% の利益を稼ぎていて。衛星を中心とした宇宙事業の方がですね営業利益への貢献度が高いということでこの宇宙事業がど,うどのように今後伸びていくかということがですね当社のその営業利益、まあ、利益面での大きなポイントになるということがございますのでまず最初にちょっと宇宙の話を今回はしようかなというふうに考えておるということです。それで、まあ、あのこののの宇宙事業っていうのは多くの部分がまだ人工衛星ですね。衛星を使った通信なり放送のサービスです。でまあこういう衛星をですね、宇宙空間にまあ飛ばすわけ飛ばすって言いますかね。打ち上げるわけですけれども、打ち上げというのはまあこういうロケットを使って打ち上げるわけですね。まあでも打ち上げですからそこそこお金がかかりましてですね。この打ち上げはだいたい七十億円ぐらいですね。衛星っていうのはあの打ち上げ費用も入れると大体250億円ぐらいです、1機、えー。大体150億から200億近くが衛星代、残りが、えー、ロケット代でで、ね。衛星っていうのは地球の周りをぐるぐる回るわけですけれども、えーとまあど、どういう仕組みで回るかということですけど、これはの、えー、地球があってですね、衛星がぐるぐるその地上に落ちもしないで、えー、宇宙空間にも飛び出さずにぐるぐる地球の周り回ってるっていうのは、えー、あの地球の引力と遠心力が釣り合ってるからなんですで遠心力ってあのよくバケツに水入れてこう振り回すとバケツの水落ちてこないっていうのはあれ遠心力です。で地球の周りぐるぐる回ってるから衛星には遠心力が働くんですけども同時に。地球に引っ張られる引力があるので、えー、ちょうどそれが釣り合ってる状態でぐるぐる回ってるんですね。で、地球に近いところに衛星を回そうとすると、地球の引力が強いので、すごい勢いで回さないとあの地球に落ちてきちゃいます。ですから地球に近いところの衛星はすごい勢いでぐるぐる回ってる。逆に地球から遠ざかったところに衛星を上げてぐるぐる回そうとすると、引力が弱まってくるので、あんまりぐるぐる回さなくても済む。で、そういう、あの仕組みになってるんですけれども。えっ、ー、と、ちょうどですね。二十四時間で地球を一周するぐらいの。回り方がちょうど釣り合う。位置っていうのがあります。それが。地球からですね。赤道上空三万六千キロメートルの位置に上がった衛星が。ちょうど地球を一周するのに24時間かかるぐらいのスピードで回るのがちょうどあの引力と遠心力が釣り合うポイントなんですね。で24時間で地球を一周するっていうことはですね地球から見ると地球も24時間で自転しているので空の一点に止まってるように見えるこういうふうに地球と一緒に回っていくるわけですということでこれが静止衛星。なんですねで皆様方のお宅に多分あるかもしれないしないかもしれないんですけどあのパラボラアンテナ衛星、えー、受信用のあれがベランダなんかにくすくて動かなくても済むのは衛星が止まってるからなんです止まってるように見えるから。ということでですね、えー、この静止衛星軌道っていう3万 6000km の軌道っていうのはですね1個しか存在しません。これより遠いともっとゆっくり回っちゃうしもっと近いと早く回っちゃうのでしたがって正式軌道っていうのはこの1個しかない世界中で1個しかないのでこの軌道の権益をすごい勢いでみんな各国が取り合うわけです。でしたがってこの軌道位置の権益を、えー、たくさん持ってるかどうかっていうのは結構その衛星ビジネスにとっては大きなあのことなんですね。で逆に例えば我々の場合後でご紹介しますけど17機衛星持っているんですけどいいくつも軌道を確保しています。そういう確保しているところに逆に他の国から入ってこようと思っても軌道権益があるのでなかなか入ってこれないっていうようなことがあってこの軌道を静止軌道の権益を維持しているっていうことがですね割と大きなアセットにまあ見えないアセットになっていす。まあこういうことで,ですねえと衛星ビジネスが始まるわけですけど1985年通信の自由化によって3つの通信衛星が始まったというのがまあ衛星日本における衛星ビジネスの最初ですねまあこの3つがですねまあ今では1つの会社に統合されているということなんですけれども1985年日本の通信自由化とともに始まったビジネスでありますその後ですねスカパーと JSAT 宇宙通信という、まあ、あの他チャンネルをやっているビジネスとそれから衛星中心の,その宇宙事業というのが合併してですね今のスカパー JSAT になりましたこれが2008年ですね現在ですねえっと北米上空からインド洋の上空までですから結構日本の上だけじゃなくて広いエリアにわたってですねぐるーっと衛星持っていまして大体日本の東から東南の空から南西の空ぐらいのところに。たくさんの衛星は配置しています、まあ、衛星の放送を使っている衛星は統計110度のあたりですねそれから124度128度、えー、その辺に配置しているので、えー、放送をやって残りは基本的には通信あと今年度2つ衛星挙げます、えー、1つが JCSAT18 号機どういうニーズを狙っている衛星かというと飛行機とか船のです、ねえー、ブローードドバンドサービスです w i f i 皆様方も JAL とか ANA に乗っかいますと今無料 w i f i ってえありますでしょサービスとしてあの無料の w i f i はあの人工衛星使って当然あの通信してますそれがそれの需要がすごく伸びてきておりますので、まあ、そういうあのえ衛星とかあ船とか飛行機の w i f i サービスに適した衛星の作りになっているこの j ェシスタと18号機っていうのを打ち上げが実は来週の火曜日なんです。で、まああの最近あんまり我々の衛星上がって成功してもニュースにならないので、新聞のところにちっちゃく出るかもしれませんが、えっとホームページ見ていただければわかります。これが来週の火曜日に上がります。統計150度に上げるんですけども、えー、それからあのちょっとここに大容量通信衛星って書いてあります、えー、これあの今までの衛星とちょっと違ってですね船とか飛行機を相手にするときに、えー、大容量じゃないといかんということでちょっと衛星の作りがそれ用に特別になってるんですねそういう衛星を実はあの昨年の9月に一つ上げてましてこれはあのインテルサットっていう会社と一緒に上げております。こういうい最近は大容量通信衛星って今までとはちょっと違うタイプの衛星をですね打ち上げることが競争力の強化には必要だということであ,のあ,さあさってじゃない火曜日に上がるやつがこの2つ目の大容量衛星になります。それから来年の2月か3月に今年度の最後 JCSAT17 号機っていう衛星これを上げます。すごい巨大なアンテナを持ってます18メーターありましてですね当然そんなアンテナあの広げたまま宇宙に持っていけないので傘みたいに畳んでいってですね打ち上げて宇宙空間に行ってから傘広げるみたいにバンとアンテナを広げるこういう衛星ですねこれはもう国内の移動対通,通信向けということでドコモさん用の衛星です。で一応この3機をですね、えーこああ今年これは去年打ち上がりましたけど、今年の1月からサービスインしてますが、この3つの衛星を投下することによって、今、大体あの平均的な宇宙ビジネスの売り上げ、500億ちょっとなんですけども、これをですねこの3つの衛星で100億円、売り上げをアップさせる計画です。したがって、今、500億強なものを600億以上にしようと。いうことで、えー、我々としてはこの打ち上げをの成功をあの、えー、待ってる状態ということですね。我々の衛星ビジネスの部分、まあ、宇宙ビジネスが世界的に言うとどのぐらいの位置にいるかというとこれはあの衛星の奇数のランキングですけれども一番えっと大きいのがインテルサットっていう会社それからルクセンブルの SES、ユーテルサットもヨーロッパの会社ですね。え、ちょっとここに差がありますけれども、我々は規模から言うと世界で四番目の衛星オペレーターということでございます。まあどういう分野が伸びてきますかというのが、先ほどお話し,したこの航空機向けの Wi-Fi の需要ですね。えーまあ、アナーさん、ジャルさんみんなタダでサービスしますものですから結構皆さん使うようになる。で、使うようにまず、機数が増えますね、えー、こういうインターネットに接続された飛行機の数が増えてきます。それからお客様の利用率も増えてきますし皆さん動画を見ますので使用量も増えていくということでこれ全部掛け算でいくとすごい容量がどんどん増えちゃって、ですね衛星のキャパが足りない。いうことで先ほどの大容量衛星を透過するということになるんです。えー、飛行機を見たときに Wi-Fi 接続できる飛行機かどうかを見分ける方法はですね、えー、飛行機の天井の屋根のところにこうポコっと膨れてる部分があるのが、えー、これが衛星に接続するアンテナです。こいつがついてるやつは Wi-Fi 接続できます。えー、っと普通のパラボラアンテナみたいのをこんなとこ立てたら。あの風圧でふとんちゃいますので、この平たいアンテナなんです。で、平たいアンテナで常に衛星を補足して飛んでいくということですので、皆様方も次に飛行機に乗るときにこの天井にポコってあるかどうかっていうのを、えー、見ていただくといいかもしれません。まあ、こういうことで飛行機の需要すごく伸びています。船も同じようにですね、あの船員さん長くあの船に乗っかってますもんですから。まあ地上と著しく違う環境っていうのがなかなかえと大変でございましてですねもうあのネットに接続して何かダウンロードしようと思ったら今ほとんど動画とかあの映像ですので画像ですのでもう回線が細いともう詰まっちゃって全然日もさっきもいかなくなっちゃう。ということで船もインターネット接続非常に重要になってきておりましてそれにも当然衛星が使われるということでございます。もう一つの衛生の重要な役割、災害対策。まあ災害対策っていうのは災害起こる前のバックアップという意味もありますし、起こった後のリカバリーっていうのもあります。まああの本当にですね、例えば携帯基地局が、えー、やられちゃうとですね、もう携帯電話が繋がらなくなっちゃいます。まあこの間のあの台風なんかでもですね、随分被害がありましたし、停電になっちゃうだけでも。えー厳しいんですけれどもそういうときにはです、ねえー、衛星のアンテナを積んだあの、えっと、臨時の基地局移動基地局というのがありましてです、ね、あの携帯キャリアさんがお持ちなんですけれどもその車が車ってますかトラックがその基地局の横に行って基地局の代わりをするそのときに衛星を使って通信を確保するということですのでそういうニーズが高まってきております。えーまあ、あの地震だけじゃなくて本当に台風毎年来るかもしれませんので,です、ね、そういう意味ですとやはりこういう災害のためのバックアップあるいはの普段からですね携帯基地局のキャリアさんが何かあった時に衛星に飛ばせるようにバックホールっていう回線の基地局を結ぶ回線を衛星でもキープするんですけどもそういうところの需要が最近非常に伸びています。まあこのようにですね、あまり B2C ではないので衛星ビジネスというのは皆様はあの触れる機会がないと思いますけどもまあこういう形で我々の,あの宇宙事業まあ中心が衛星通信ですけどもえ行われているということを冒頭にえ冒頭と言いますかあの最初にご紹介をさせていただきました。次にあの他チャンネルのスカパーの方にお話を移したいと思います。えーまあ多分皆さんご存知のことと思いますけれども、えー、今あの日本にで売っているデジタルテレビはですね、えー、スカパーにすぐアクセスするようにはできているんですねリモコンのところの CS ボタンというのがあってですね、えーまあ、それを押すと別にチューナーとか買わなくてもですね、えー、スカパーに、えーアクセスするることができる、まあ、アンテナはあの BS のアンテナと同じアンテナです。ですからこの子が持っているこのえリモコンの CS ボタンを押すだけで本当はえとまあ当然お金払わないとあの見えないんですけどまあ見えるやつも多少あるんですけどね。まあ,あのそうなんですけどそんなにあの昔チューナーを買ったり。別なアンテナをつけたり、みたいなイメージがおありの方いるかもしれませんけど、今はそんなことなくてですねえ。あのデジタルテレビの中に普通にチューナーが入っています。普通のデジタルテレビの中に入っているチューナーで見れるチャンネル数はだいたい70チャンネルぐらいですね。その他にやっぱりあのセットトップボックスっていう。あの個別の受信機を買ってっていうのはもう少したくさんのチャンネルをの中からチャンネルを視聴したいという方には？そちらの本がありまして、それがだいたい150チャンネルぐらい見れるということです。まあスポーツが一つは非常にこういう有料放送とか有料のコンテンツ配信にとっては大きなコンテンツですけれども、我々の場合はやはりこのプロ野球ですね。これが強いコンテンツになってます。まああの前のシーズンですね。19年度19年のシーズンは。まあ放送ではもちろんそうですけれどもネットの配信も我々全試合12球団の全試合生中継っていうのを実現しておりますやはり今でも大きなテレビで野球を見たいという方々が非常に多いのでこういうサービスの充実を図っているとそれから今年はラグビーが随分やはり大きな話題でしたしラグビーの面白さっていうのがワールドカップで改めて皆さんに浸透したような形になっておりますけれども当社の上に乗っかってますチャンネルでもです、ね、例えば J スポーツは大学,大学高校のラグビーこれからもやりますしそれからワウワウさんですね、えっと、後とでちょっとお話し,しますけどワウワウさんと提携してです、ね、あの我々経由でワウワウさんが契約できるいう状態に秋からなりましたのでそのワウワウさんには「シックスネーションズっていう、まあ、ヨーロッパの6つの国国と地域かなであのやるラグビーの,、えー、あのシリーズがありますけどもそういうものも流しているということで、えー、せっかく盛り上がったラグビーの熱をですね、まあ、こういう形の放送で楽しんでいただくということを考えています。でそのワウワウウさんですねあのまあどちらかというと競合しているように見えるかもしれませんが、まあ我々ともうなんかそうもうい一緒にこう有料放送盛り上げましょうということでですね、ワウワウとのコンテンツ連携の強化ということを始めています。まああの我々が持っていますサッカーセットとワウワウさんが持っていますえっとサッカーのコンテンツこういうのを合わせて、え。ー割引キャンペーンをやったりあるいは今後スカパー上にありますガオラっていうチャンネルとワーワーさんの前後オープンテニスでテニスの試合をカバーするあるいはゴルフもですねゴルフネットワークとか日テレジータススカイエーなんかが持ってます国内のプロツアーと LPGA の女子みたいな形でですね今後ともこういうワーワーさんとの連携強化ということを強めてていいいいきたいとういうふうに思っていますそれからですねこれもあまり、えっと、世の中には知られてないかもしれませんが、えーまあ、スカパーっていうとどうしても衛星放送衛星を使った放送という,うイメージが強いんですけど実は光ファイバーを使ってですね、えー、放送を流しています。でこれはあの有料放送だけじゃなくて地上波ですね NHK さんとか民放さんそれから BS の無料のチャンネルも含めてかなり多くのチャンネルを流しておりましてですねまあ基本的には放送と言われるものは全部流していますそれを光でやっていまして今、えっと、この再送信だけで220万の加入が実はあります我々がいつも数字発表する時には有料放送だけなんですけどこの光ファイバー経由のお客さんっていうのは結構いてですね収入がどんどんん伸びていくっていう感じですねで実はこのサービスを提供可能なのは 3,000 万世帯もいましてですねで我々今後この光ファイバー経由した、まあ、有料だったり無料だったりする放送あるいはその上に乗っかるサービスっていうのをいろいろ開拓していってですね衛星放送のはまはいろいろ競合が激しくなってきておりますけども。こういうあの光ファイバーを用いた放送でもって例えば 4K とか 8K もこれ全部流れますのでそういうところで強みを発揮していきたいというふうに思っています。ちょっとこれはあの単なる話題です。えっ、ー、とあのスカパーっていうエンタメとそれから J-SAT の方の宇宙っていうのを掛け合わせてですね。えー、エンタメかける宇宙みたいなので何かできないかって言って、えー、宇宙ステーションに放送局を作ろうっていうことを最近発表しましてですねこれ JAXA さんとバスキュールさんっていう会社と組んでるんですけども、まあ、こういう形で、えーまあ、ちょっとこれ,これビジネスっていうより話題性みたいな感じですね、えーまあ、あの地球を外から眺めるってことが非常に今後地球の問題を考える上でも重要ということでそういうメッセージも出していきたいと思っています。最後にちょっと株のお話を差し上げます、えー。当社の株価の推移、これ、えーと、一番端っこが2018年の4月の2日ですから、2年近くの推移ですね、赤,赤が株価で、えー、下の棒が出来高ということで、えー、ちょっとたあの大変申し訳ないことですけども、最近あまり株価の調子が良くなくて。まあ、最近ちょ,ちょっとあの戻してきておりますけども大体400今70円とかそんぐらいで水移をしているという状態でございます。それで配当なんですけども、えっと、今年間1株当たり18円という配当をしております。まああの衛星ビジネスはですね衛星の減価償却が大きなコストの、えー、まあ要因になっていまして衛星の,その打ち上げタイミングで,です,、ね、するんです、ね、ですすねからあの実際のビジネスそんなにあの変わってないんですけどたまたま衛星の減価償却が終わると利益が出たりその後の衛星打ち上げるとまた元に戻ったりするので。あのもう見た目の利益の変化よりは実際ビジネスはそんな変化してないんで、まあ、そういうこともあってですね極めて安定的な配当をするっていうのが今我々の,あの、えー、方針になっております、えー、一応あの方針としては一株当たり年間16円以上か、えー、配当成功が 30% 以上の両方を満たす、えー、っていうことが条件いいますか方針になっています。で今18円とということで、えー470円の株価で考えますと利回りが 3.8% ぐらいになっています。当初一部の全銘柄の平均よりも多少高い水位になっているということでございますま。ああ今日は衛星ビジネスの方を先にお話を差し上げましたけれどもえ今年あの上がる2つの衛星。17号機と18号機18号機は来週の火曜日でございますけれどもこの2つの衛星と今年,上がった今年の1月に上がった衛星合計3つの衛星で,です、ね、100億円以上の売り上げ増を目指そうということでそこら辺で宇宙ビジネスの進展というのが。一段もう一段測れると思いますので、ぜひその辺も注目してスカパー・ジェサットという会社をご覧いただけるとあ大変嬉しいというふうに思います。あの私のお話は以上でございます
0: 。ここまではスカパー・ジェサットホールディングス IR プレゼン証券コード九四一に東証一部上場株式会社スカパー・ジェサットホールディングス取締役 CFO 二藤正夫さんでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。
1: どうもありがとうございました。
0: ススカパー J ホーー JSAT ホルディングス IR セミナーこの番組は証券コード9412東証一部上場株式会社スカパー JSAT ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。